0: Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors Anthony, le maintien n'est pas assuré évidemment, la saison est très longue, mais euh, le fait que vous donniez autant de plaisir aux supporters, euh, au stadium et puis même aux observateurs, aux fans de foot, est-ce que ce n'est pas déjà une première victoire pour votre retour en Ligue 1
1: Si, c'est sûr, c'est déjà, déjà une première victoire et c'est sûr que ce sera quelque chose qui va justement nous aider, nous pousser pour, euh, pour aller chercher ce maintien qui est qui en est bonne voie mais qui n'est encore pas assuré. Donc il va falloir, on aura besoin de l'aide du, du public pour ça. Et justement, cette cohésion qui, qui règne entre nous en ce moment, ça va nous, nous servir justement à aller
0: cette cohésion elle vous permet aussi de, de faire un parcours en Coupe de France qui est très significatif les demi-finales qui arrivent je sais que tu as connu le Stade de France avec le TFC mais, mais chez les jeunes c'est la Coupe Gambardella euh, c'était face à saint étienne euh, Quel souvenir tu gardes de ce Stade de France et puis bien sûr question on connaît tous la réponse mais est-ce que tu as peut-être hâte de le retrouver très vite
1: non, bien sûr, bien sûr que j'ai hâte surtout que, que la première fois bon, c'était un souvenir mitigé parce que bon, c'était exceptionnel de justement quand tu as 18 ans de de pouvoir aller au stade de France, mais bon, comme on avait perdu la finale, c'est sûr que bon, à la fin, on avait un petit Souvenir amer quand même, donc ce serait vraiment une chance de pouvoir y aller une deuxième fois avec, euh, avec le même club et ce coup-ci en, 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 en équipe
2: professionnelle et de conjurer le sort et de, de remporter la coupe. L'une des qualités, l'une des forces du TFC cette année, c'est l'esprit le, d'équipe justement que vous aviez l'an dernier, que vous avez conservé cette année.
1: Oui, voilà, bah c'est vrai qu'il y a une, une grosse partie de, de l'équipe qui est restée aussi de la saison dernière. Donc c'est vrai qu'on avait déjà cette cohésion et puis bah, du fait de la, la magnifique saison qu'on a fait l'an dernier, bien sûr que ça renforce. Et cette année, voilà, on a continué sur cette, sur cette dynamique et même dans les moment un petit peu plus compliqué, justement, on a réussi à rester soudé et je pense que c'est ce qui a fait la force pour pouvoir par la suite enchaîner des, des victoires et tout, ce qui fait qu'on fait une, une belle saison cette année. Donc c'est une de nos forces et il faut qu'on le garde.
2: Et ce qui a beaucoup changé cette année en Ligue 1, c'était le cas déjà l'an dernier en Ligue 2, c'est cette ambiance incroyable au stadium. On a retrouvé le stadium, on a retrouvé les supporters.
1: Ah mais C'est vrai que là, depuis deux ans, c'est est un soutien qui est, qui est incroyable. On le voit, on a fait souvent des, enfin, quelques fois des matchs à guichet fermé. C'est incroyable, on a un vrai soutien. Quand je vois le match contre Marseille, l'arrivée du bus aussi, c'est des moments magnifiques quand tu es joueur et de voir ce soutien, ça fait, ça fait chaud au cœur et ça pousse justement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui, qui nous a servi, qui va continuer à nous servir cette année et les saisons futures. Ouais. Mais voilà, on a, on a des matchs importants qui, qui vont être pour le maintien et pour, voilà, pourquoi pas aller plus haut, accrocher le top 10. C'est aussi un de nos objectifs secondaire voilà donc, euh, donc il va falloir donner le maximum et finir le, le mieux classique possible
0: Anthony euh, il y a une, une spécificité c'est que tu es vraiment supporter de Toulouse euh, tu as été formé au club et tu es même né à villeneuve sur lot je me trompe pas, c'est ça Exact. Ouais,
1: ouais, exactement. Et, et alors,
0: pour expliquer à, à nos auditeurs c'est une ville qui est parfaitement située entre Bordeaux et Toulouse ou plutôt entre les Girondins de Bordeaux et le TFC euh, toi ouais. tu avais ta famille qui était plutôt supportrice de, de Toulouse et tes potes qui étaient plutôt supporters de, de Bordeaux, c'est un peu ça le, le paysage <rire>
1: exactement, ouais, ouais, exactement. J'avais bah, surtout mon père qui était supporter de, de Toulouse depuis, depuis un moment et qui m'a donné cette, cet amour pour ce club et à côté de ça j'avais tous mes, tous mes copains avec qui ont joué au foot, qui étaient pratiquement tous pour les Girondins donc c'est vrai que c'était une certaine rivalité souvent on allait voir le match justement à Toulouse-Bordeaux avec le club, on se chambrait un petit peu. Des fois, des périodes, Toulouse, ce n'était pas forcément top, donc c'était un petit peu dur. <rire> mais, euh, mais voilà, mais j'ai toujours gardé cette, ce soutien pour Toulouse. Et voilà, c'est beau d'être aujourd'hui ici. D'ailleurs,
2: Anthony le dit, euh, si j'avais été contacté par un autre club que le TFC, je n'y serais jamais allé.
1: Ouais, il y a de fortes chances. Franchement, honnêtement, il y a de fortes chances parce que bah voilà, je jouais dans un petit club qui s'appelait Saint-Colon de Lausanne. Et c'est vrai que devenir professionnel, c'était très, très, très loin. Et ça n'a jamais été forcément un rêve ou une ambition. C'était quelque chose pour moi d'inatteignable d'où je venais. Et donc, j'ai toujours fait du foot pour le plaisir et tout ça. Et je pense que, bah voilà, comme je dis souvent, ça aurait été un club qui, qui aurait été loin de chez moi, de chez mes parents. Je ne pense pas que j'y serais allé parce que bon, j'avais une attache forte avec ma famille et mon entourage. Et c'est vrai que là, Toulouse, comme c'était mon club de cœur et qu'entre guillemets c'était qu'à deux heures de chez moi, c'est vrai que je pouvais garder ce lien avec ma famille tout en continuant à jouer au foot et en plus jouer pour le club que j'aimais donc on va dire que tout était réuni pour, pour y aller pour tenter, c'est ce que j'ai fait mais voilà, comme j'ai souvent dit, peut-être que si ça avait été notre club bah, peut-être que si je ne serais jamais allé je serais pas à côté de quelque chose.
0: Anthony justement c'est pas compliqué aussi d'être de, 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 supporter d'un club et, et de jouer pour ce club-là alors évidemment c'est magnifique, c'est symbolique et tu dois être très heureux de ça mais néanmoins est-ce que t'as pas ce, ce côté émotionnel qui peut prendre le dessus euh, parfois? Avec même plus de pression mettre plus d'affect dans les résultats est-ce que c'est pas finalement plus compliqué Non compliqué non je
1: dirais pas ça parce que c'est quand même un rêve donc c'est sûr il y a peut-être un peu plus d'émotion mais c'est de la c'est de la bonne émotion c'est quand voilà quand je revois par exemple la saison qu'on a fait me dire que que j'ai contribué à être, à être champion de, de Ligue 2 avec ce club je pense que c'est c'est magnifique, alors des fois tout n'est pas parfait c'est sûr, mais voilà je réalise quand même au quotidien la chance que j'ai de, de jouer pour ce club quand je, je me dis que je ne pourrais pratiquement pas rêver mieux, donc, euh, donc non dire que c'est compliqué, non, franchement c'est que du plaisir, même si tous les jours c'est pas forcément facile, mais en tout cas dans l'ensemble c'est vraiment que du plaisir.
0: Et d'ailleurs c'était pas forcément facile au début quand tu arrivais, euh, je crois que c'était à la période de ta formation, euh, tu as même failli tout arrêter presque quasiment.
1: Ouais, voilà, ben au tout début, au tout début, au bout d'un mois pratiquement, j'ai failli arrêter, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais euh, très proche de ma famille, et donc, comme je suis fils unique et tout, je n'avais jamais euh, <rire> eu l'habitude euh, voilà, d'être tout seul, d'être éloigné de ma famille et tout ça. Donc c'est vrai que puis aussi d'arriver dans un club où il voilà, y a quand même plus de pression, plus de concurrence, plus de joueurs, voilà, je sortais d'un niveau euh, moindre. Donc euh, c'est donc vrai que tout ça faisait que ça a fait quand même un, un grand bouleversement, et au début ça a été, ça a été compliqué, mais... Voilà, j'ai eu la chance à Toulouse, il y a un préparateur mental, Jean-Philippe, qui m'a beaucoup aidé. Du coup, ben voilà, j'ai réussi à surmonter cette pente, et ce qui, je pense, m'a servi pour la suite.
2: À tel point, Antonique, tu as failli quitter le club toulousain au bout mmh. de quelques semaines. C'était ouais, vraiment ça, ouais. compliqué. Et là, je trouve qu'il y a eu une réaction qui a été appropriée, très intelligente de la part des éducateurs qui t'ont dit « Écoute, si tu doutes un petit peu, rentre chez toi quelques exact. jours, hein, ça s'est mmh. passé comme ça, tu ça. réfléchis ouais. et tu reviens si tu as envie.
1: » Voilà, mais comme j'ai dit, j'étais accompagné par Jean-Philippe Delpech qui m'aidait, et aussi le coach Anthony Bancarel à l'époque des 17, qui connaissait un petit peu ça, et voilà, ils m'ont accompagné, ils m'ont dit « Ok, pas de problème, tu vas arrêter, attends, rentre chez toi », parce qu'ils savaient l'importance que, que ma famille avait et, tout, et mon entourage avait, donc ils m'ont dit « rentre chez toi, rentre 3-4 jours », je me rappelle, je crois que c'était mercredi, donc jusqu'à la fin de la semaine, et ils m'ont dit « après, tu, tu prendras ta décision » et tout ça, et puis en rentrant chez moi, en discutant avec certaines personnes et tout ça, bah, j'ai pris conscience, euh, conscience de la chance que j'avais et j'ai dit bon, ce serait bête de tout arrêter déjà. On va continuer à essayer un peu plus et donc je me fixais petit à petit des limites. Bon, on finit jusqu'aux prochaines vacances, et jusqu'aux prochaines vacances et tout. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à, à m'habituer et à me plaire ici et voilà et ça a fait que j'y suis resté au final. Mais voilà, c'est des étapes qui ont été dures, mais qui je pense m'ont énormément servi, donc euh, je ne regrette pas.
2: Ouais, je me suis forgé une carapace et un mental grâce à ça.
1: Oui, je pense. Non, je pense concrètement. Que tu que... Dis. Ouais, je pense, je pense que les périodes difficiles comme ça, quelles qu'elles soient, bah, si on arrive à s'en servir, ça sert toujours et ça rend plus fort. Si tu passes au-dessus, tu sors de quelque chose qui t'a sorti de ta zone de confort et qui t'a fait te remettre en question, travailler sur toi. Et, euh, et voilà, et après, si tu en sers bien de tout ça, bah, je pense que... T'affrontes les choses différemment par la suite et ça t'aide à justement passer les, les obstacles après.
0: Aujourd'hui, tu travailles beaucoup, d'ailleurs Anthony, tu, tu sortais de la musculation avant cet entretien avec <rire> ouais. des gants magnifiques. Euh, <rire> toute cette préparation là aujourd'hui, euh, surtout pour un poste comme le tien où effectivement les, les contacts physiques, il bah, y en a beaucoup. Euh, c'est important ce travail de l'ombre, vraiment. Ouais, pour moi, je trouve
1: que c'est très important. Après, euh, voilà, peut-être aussi parce que entre guillemets, je viens d'un petit club et je suis pas forcément le joueur le plus talentueux ou quoi. Et donc, j'ai rapidement pris conscience qu'il fallait que moi, à côté... En dehors du terrain, il fallait que je fasse entre guillemets plus, et c'est ce que j'ai fait de faire justement au quotidien parce que je pense que sur le terrain c'est bien, mais on fait pratiquement tous la même chose et que c'est justement à côté qu'on peut justement progresser, et faire d'autres choses et éviter de se blesser, éviter tous ces petits paramètres on va dire des fois c'est la faute à pas de chance, mais je pense que il y a quand même une part de, de travail dans tout ça pour les joueurs qui arrivent à faire de longues carrières sans trop se blesser, en étant régulier et performant. Donc j'essaie de moi aussi mettre tout en œuvre avec les personnes qui, qui m'accompagnent
2: au club parce qu'on est bien accompagné aussi pour pouvoir justement euh, éviter que ça m'arrive le moins possible. Et c'est ça, Baptiste, la différence d'Anthony, quand tu rentres chez toi, il y en a qui se battent devant la télévision, qui jouent à des jeux vidéo, euh, qui écoutent de la musique, je n'en sais rien, hein, peut-être que tu le fais aussi. Mais ah, ouais, il faut le faire un petit peu quand même, j'espère. Mais, mais, si... mais, mais, je mais malgré tout, la différence, tu rajoutes une couche de sport, de muscu, de course, je sais rien, enfin, de, de plein de boulot physique. Hein.
1: Ouais, bon, après j'essaye d'adapter en fonction, pour voilà, pas forcément rajouter n'importe quoi justement par rapport aux entraînements qu'on fait, tout est calibré, mais je pense que que ce soit au niveau, ben va, en évitant le bas du corps parce qu'on s'entraîne, mais au niveau haut du corps, au niveau mobilité, au niveau étirement. Tout ça, c'est des choses qui ne vont pas nous, nous fatiguer plus, on va dire, physiquement, qui ne vont pas nous déranger pour pouvoir faire l'entraînement de demain ou les matchs week-end. Mais c'est des choses, des petites choses mis bout à bout qui font, je pense, sur, sur le long terme, une énorme différence. Donc, euh, donc je verrai ça plus tard, on verra bien. Mais en tout cas, j'y crois et c'est quelque chose pour moi qui est, qui est très important. Donc j'essaie au maximum de maximiser tout ça.
2: Et Baptiste, je ne sais pas si tu connais cette citation. Euh, les champions s'entraînent et les perdants se plaignent ça c'est une citation d'Anthony
1: ouais, c'est une citation que j'ai depuis, de euh, depuis le centre de formation je ne sais plus d'où elle sort mais c'est vrai que depuis le centre de formation j'avais vu cette citation et je me la suis gardée en, je me la suis gardée en tête et justement j'essaie de me l'appliquer au quotidien parce que bah, j'y crois et je pense que c'est cette citation aussi qui m'a amené jusqu'où jusqu je suis aujourd'hui et j'espère qu'elle continuera à m'amener plus haut parce que je pense que c'est une chose sur laquelle on peut s'appuyer
0: c'est bien défenseur central et poète du coup c'est <rire> elle, elle vient pas de moi, ah, pas pas de de moi. je, sais,
1: je <rire> sais pas de qui elle vient mais je veux pas, je veux pas me l'approprier
0: juste un petit mot Anthony sur l'aspect mental aussi il euh, y a une préparatrice mentale au sein du mm -hmm. TFC une ancienne joueuse de, de handball professionnelle euh, c'est pas forcément commun à tous les clubs ça un coach mental qu'est-ce que ça vous apporte vous et surtout on a envie de savoir comment ça se passe une séance tout simplement
1: bah après euh, moi le, la différence c'est que comme je suis issu du, euh, du centre de formation et comme j'ai dit j'ai eu l'habitude de travailler avec Jean-Philippe Delpech, qui est justement le préparateur mental du centre de formation. Donc c'est encore plus, on va dire, en avance, parce que même au centre de formation, au TFC, il y a un préparateur mental. Et donc, c'est vrai que comme j'ai eu cette, on va dire, cette habitude de travailler avec lui, et cette relation qu'on a forgée depuis un moment, c'est vrai que bon, en en discussion avec notre et lui, voilà, j'ai continué à travailler avec euh, avec lui vu que j'avais eu l'habitude de travailler avec lui. Mais voilà, après c'est des séances de préparation de prépa mentale, c'est un peu bon après je pense que c'est c'est différent pour chacun, ça dépend les joueurs ce qu'ils ont besoin mais c'est vrai que c'est essayer de se retrouver, s'appuyer sur des sur de, sur des points qui sont importants pour nous, des fois se confier aussi à des personnes hein, qui ont on peut avoir totale confiance et qui savent trouver les bons mots pour nous euh, pour nous remettre sur le sur le droit chemin aussi. Et aussi, après, il y a tout ce qui est travail de visualisation, de respiration, de méditation. Il voilà, y, y a plein de choses à faire et je ne suis pas le spécialiste pour en parler, je pense, mais il y a énormément de choses à faire qui peuvent être intéressantes. Et on le voit, je pense, des grands champions comme, euh, comme Djokovic, qui est, qui est, je pense, un exemple à ce niveau-là. Ronaldo aussi, je pense. Ben, voilà, C'est des personnes qui sont en avance là-dessus et on voit que, mal, je pense, qu'ils ont énormément de talent. C'est sûr, ça n'enlève rien à leur talent, mais ça les a, a aidés à, je pense, être aussi forts qu'ils le sont aujourd'hui. Donc, euh, c'est une, une voie vers laquelle je pense qu'il faut, qu
2: faut continuer. Et tu lis beaucoup hein, là-dessus, Anthony. Hein. Beaucoup de livres dédiés au de sport. Sportif, hein. ouais. Mais pas uniquement au football. Hein. Non,
1: non de sportif en général. J'aime bien. J'ai un sportif que j'admire beaucoup. Moi, c'est Kevin Mayer, le décathlonien, qui est, je pense, une référence justement dans le sport. Parce que le décathlon, c'est une discipline qui, qui mélange justement plein de disciplines. Il faut être bon dans, dans plein de choses. Il ne pas, faut pas que aller vite, il faut sauter haut. Il faut courir longtemps. Il faut, faut être capable un peu de tout. Et, euh, et justement, je pense que... Le bon footballeur, c'est aussi un bon athlète avant tout. Même bien sûr, il faut savoir se servir de ses pieds, c'est quand même la base. On va... Mais je pense que justement, d'être un bon athlète à
2: côté, ça peut qu'aider pour, pour être un bon footballeur. Oui, parce que le jeu, le plaisir du jeu, c'est capital pour toi aussi. Bah tu, oui, tu aimes ça. le football pratiqué à Toulouse cette année, enfin et depuis, euh, depuis l'an dernier, avec Philippe Montagnier notamment.
1: Bien sûr. Bah, après, je pense que prendre du plaisir dans son sport, c'est la base. Si tu n'en prends pas, c'est compliqué de... De durée donc euh, donc bien évidemment qu'on prenne un plaisir en plus nous défenseurs voilà on a un, un jeu avec le TFC où on, ça part aussi de nous et tout ça on a le ballon et tout donc voilà on s'amuse vraiment
2: donc euh, donc c'est top. Un tout petit mot sur tes modèles dans le foot.
1: Thiago Silva j'ai la Laporte aussi parce qu'il vient un peu il vient du Dagen donc du Lot-et-Garonne donc euh, même si je le connais pas personnellement c'est puis les défenseurs donc euh, donc c'est un exemple pour moi voilà il y a Sergio Ramos maintenant qui joue en Ligue 1 et que même si je ne trouve pas forcément qu'on a forcément les mêmes caractéristiques, mais c'est quand même un défenseur exceptionnel. Mais on va dire que j'essaie de m'identifier, pas forcément à la renommée du joueur, mais plutôt un joueur par laquelle je peux m'identifier dans mes qualités et dans mes caractéristiques pour pouvoir euh, essayer de suivre
0: son chemin. Qu'est-ce qui te plaît en fait chez les Silva, chez les Ramos C'est quoi la qualité que tu aimes et que tu penses avoir aussi d'ailleurs en tant que défenseur central
1: bah Moi voilà, comme je disais, bien sûr, le défenseur central parfait, c'est celui qui va vite, qui est costaud, qui gagne les duels, qui relance bien et tout. Mais moi, on va dire, je m'identifie plus à des joueurs bah, comme Thiago Silva ou Laporte, tout ça. des joueurs, on va dire, bons techniquement, qui savent trouver les bonnes passes pour casser les lignes et pour permettre justement à, à l'équipe de, de progresser, des joueurs qui sont... Pas forcément les plus athlétiques, mais qui du coup compensent par leur, par leur intelligence, leur anticipation, leur placement, et qui fait qu'ils bah, gagnent des fois plus de duels que certains joueurs qui sont plus, plus athlétiques qu'eux. Donc euh, voilà, j'essaie de m'inspirer des défenseurs qui, qui sont comme ça, parce que j'estime que moi, mes, mes, mes qualités, c'est plus vers ça, donc euh, m'inspirer des
2: joueurs qui ont un peu mes, mes qualités. On ne parle pas de l'avenir, dans quelques mois, tout se décidera à partir du mois de juin. On
1: verra bien, ça je suis encore et sous contrat à Toulouse jusqu'en 2024, donc, euh, donc on a le temps. Bon, ben bah, merci beaucoup, Anthony. Avec plaisir.